0: Siemaneczko kochani widzowie, z tej strony Przemek i witam was ponownie na kanale Stadionowi Szydlercy. Ostatnim razem z Mateuszem nagrywaliśmy jedenastkę największych klopsów poprzedniego sezonu Premier League, ale dzisiaj wracamy do was w pełnym składzie z trzema propozycjami najlepszych jedenastek sezonu. Oczywiście wprowadzę tutaj również chłopaków, siema Kapi, siema Mati. Siemanko. Czałem. Czołem. I zanim przejdziemy do przedstawienia Wam naszych pików, no to jeśli Wam się podobają nasze treści, pamiętajcie by zostawić lajka like dla YouTubeowego algorytmu, subskrypcję oraz klikajcie w dzwoneczek. Dobra panowie, zasady są takie jakie przyjęliśmy, że tak powiem troszkę przed nagrywkami, czyli formacja 4-3-3, ale nie trzymamy się jakoś ściśle pozycji, czyli no na przykład można wrzucić środkowego obrońcę na bok obrony, tak jak to było w przypadku... Moje jedenaski i Matiego, czy, czy też napastnika na skrzydło na przykład. Mniejsza z tym. Przejdziemy do pozycji, która na pewno nie będzie miała takich przestawień, czyli bramkarza. Uważam, że jest to pozycja jedna z trudniejszych w tej jedenasce. I mi się było ciężko zdecydować, bo kandydatów jest dużo. No. Pope, Alison, raja. Dehea, ktoś może powiedzieć, bo złote rękawice, ale ja takich rzeczy nie uznaję i Kapi tutaj śmiejący się też tego na pewno nie uznaje. Ramseil też, chociaż to takie na wyciągnięcie troszkę może. Na pewno nie Ederson. <śmiech> <śmiech> mój, mój wybór padł na Alissona chyba, bo jednak były takie mecze, że on faktycznie wyciągał dużo takich 1v1-ek one
1: Mój również, pada na Alisona, Wiadomo, sympatia klubowa to jedno, ale nawet jako został zawodnikiem Liverpoolu tego sezonu, co jakby mając takich napastników, jakich masz, to pokazuje, jak ważne w drużynie w tym sezonie był Alison, który uratał wiele punktów i bez niego na pewno nie byłoby europejskich pucharów. I byśmy się śmiali z Liverpoolu bardziej niż z Tottenhamu.
2: No ja trochę odejdę z tego trendu. Ogólnie mam nadzieję, że tutaj nic nie słychać, bo aktualnie mi nad domem trochę helikoptery latają. Policja <laughs> e, już się ale... ściga? No, no tak, nie tak, latają. Boże, tak, tak. spodziewałem się twoich pików okropnych. Mm. O, myślę, że tak. Oni
1: słyszą Ramsdale na bramce już lecą.
2: <laughs> nie, nie. mój wybór nie padł na Ramsdala. Też się bardzo długo zastanawiałem tak naprawdę, jakiego bramkarza dać, ale ja bym chciał wyróżnić tutaj Davida Raję. Bo jak już się mówiło o Dawidzie, który powiedzmy w zeszłym sezonie się wyróżniał, tak w tym sezonie myślę, że wszedł na ten poziom, że naprawdę pokazał, że jest topowym bramkarzem, miał bardzo dobre statystyki bramkarskie. Grał nogami, no to po prostu, no co tu dużo mówić, no najlepszy bramkarz, jeżeli chodzi o ten aspekt w Premier League. I tak jak tutaj już też y, trener Frank mówił o tym, że on może grać normalnie sobie jako pomocnik dziesiątka i tak dalej, więc y, czemu nie? I myślę, że tutaj idealne po prostu zwieńczenie jego historii w Brentford. W sumie szkoda, bo myślę, że tutaj z, razem z Brentford mógłby całkiem ciekawe rzeczy wykonywać w kolejnym sezonie. No, Natomiast tak jak mówię, no tutaj Dawid Raja naprawdę bardzo mi zaimponował i bardzo pokazał to, że jest no w czubie tych bramkarzy po prostu, jeżeli chodzi o Premier League, a może i nawet tutaj topkę światową.
1: Nie, wiem, teraz pytanie, jaki,
2: jaki ruch latem będzie dla Dawida Raja? No, mam nadzieję, że nie to ten ham, bo to jest kurde. Trochę downgrade. Jakby z całym szacunkiem, no wiadomo o Team Big Six i tak dalej, ale. To no, może nie downgrade, ale nie jest to jakiś super krok. O. Tak, hmm. dokładnie. To, to, to może być tak, że on tam utknie bez trofeu, bez niczego i będzie sobie po prostu egzystował.
1: No tak, ale alternatywą jest co? Manchester United i wygryzienie Davida de Hej, tak? Jedyną. No to
2: wiele lepsza alternatywą.
1: Znaczy mówię, że to jest jedna alternatywa. Nie mówię, która jest lepsza, która jest gorsza. Pytanie, czy Dehaja da się tak łatwo wypchnąć, no bo też biorąc pod uwagę powiedzmy politykę transferową United i to, że jak długo było wymuszone granie Harrym Maguire'em, bo za niego dużo zapłacili, a znając tygodniówkę Dehaj też może być różnie, ale to Słuchaj, chyba melodia 20... przyszłości.
0: 20 czerwca tik tak na zegarku, 30 czerwca już Dawid Decha przestaje być zawodnikiem Manchester United i taką mam nadzieję. Nie, no spokojnie. Odważnie.
2: No,
0: no.
1: Odważnie no, z tym dechałem, że nie będzie zawodniki. Naprawdę.
0: Ale wracając jeszcze... No, mówiąc. Na ten moment. Nie powiedziałem, że tak nie będzie na pewno, ale na ten moment.
1: No dobra, to melodia przyszłości, a to wracając może jeszcze do tego bramkarzy, to mnie u też przekonuje to, jak wysoki miał współczynnik jakby wybronionych bramek względem yy, spodziewanych straconych bramek, nie? I tu ewidentnie hmm. odstawił resztę w ogóle klasyfikacji bramkarzy w lidze i to też moim zdaniem podkreśla jak dobrym zawodnikiem jest w tym sezonie. Znaczy nie, no pewnie to
2: tutaj. Ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że gdyby nie Alisson to w ogóle Liverpool by nie miał co marzyć o piątym miejscu, a co, co w ogóle nie wiem nawet czy nie jakieś top 7 czy, czy tak dalej, bo naprawdę tam wiele meczów wyratował jeżeli chodzi o Liverpool. Natomiast no mówię, no tutaj ja chciałem wyróżnić raje głównie dlatego, że no wspiał się na ten czub i naprawdę to był bardzo udany sezon w jego wykonaniu, więc myślę, że taka laurka na koniec jak najbardziej mu się należy. Mm, no, w pełni się zgadzam. Ja też tak dałem Alisona ze względu na te
0: właśnie statystyki, o których Mati wspominał, bo no miałem wrażenie, że to był taki sezon, gdzie mieliśmy dużo bramkarzy, którzy się wyróżnili pozytywnie, ale nikt się jakoś mega nie wyróżnił. Dlatego był to taki ciężki wybór, no ale ode mnie poleciał Alison. Teraz myślę że przejdziemy do obrony i nie będziemy lecieć po kolei pozycjami, bo to by no, dość długo trwało patrząc na to, że każdy przedstawia swoją własną jednostkę. Dlatego polecimy formacją obronną. Zacznę od boków obrony, ode mnie to jest striper. myślę, że no, piknie podważalny. Pomimo tego, że było troszkę gorzej pod koniec sezonu, no to zdecydowaną część sezonu sobie radził fantastycznie. A po lewej stronie, gdzie o wiele ciężej wstawić jakiegokolwiek piłkarza, no to ja się zdecydowałem na Neitana Ake, by docenić jego sezon, gdzie nie zrobiło to chociażby, nie zrobiło chociażby tego jej Sports, ale to mniejsza.
1: No bo on tam Wciałaś wcześniej koronę. dostał tą śmiesznego Totsa, tam kobiety czy coś tam.
0: No, no właśnie. To, to zostałem zaorany teraz. <laughs> A środek obrony umie, no to Johnny, Johnny Stones, który wkręcił się tutaj przebojem. No i nie bez powodu mam koszulkę Manchesteru United, bo o ile wiem, jakie tutaj padną opinie, no to ja i tak sobie wpycham Lisandro i jakiekolwiek zdania przeczące wiszą mi. Ok.
1: To jest bardzo dobre podejście do merytorycznej dyskusji. Powiem sobie coś, wisi mi wasza opinia, ja powiedziałem, lepiej, jestem kibicem lepiej. Manchesteru United, ja wiem lepiej. No lepiej. pogadali. Dobra, przejdźmy do pomocy, może już nie chcę się z nim gadać. No.
0: Ja powiedziałem i do widzenia. Ale... A tak na ja czekam na jakiś call-out albo challenge.
2: Czy nie wiem, Mati, czy ty chcesz zacząć, ja mam może tutaj, jeżeli chodzi o obronę. No daczek, to bo... ja, mogę,
1: ja mogę na szybkości powiedzieć, że też zdecydam się na Kierana Trippiera, bo tutaj raczej że tak powiem, większych opcji nie było. Dorzuciłem Salibę, żeby było ciekawiej w sumie. Tak, o. też wydaje mi się ciekawie. Jako, że uznałem, że Manchester United niech ma kogokolwiek w tej 11 bo to zaspoileruję, że inaczej by się nikt tutaj nie znalazł. To dałem Martineza. Ale jakbym miał wybierać Inaczej. Gdyby nie to, że nie mam nikogo innego z United, to tu by poleciał Szar albo, albo Botman. Nie, nie myślałem nad tym. Jeszcze, no i Estupinian na lewej obronie. Taki mały pozytywny na akcencik. Akcent. Fajnie, ale ja wolę ofensywnego gracza na tej pozycji mimo wszystko. więc Estupinian, fajne wejście do ligi, coś pozytywnego. I ktoś z Brighton musi się w tej 11 też znaleźć jako pozytyw.
2: Prawda. No to ja idąc od prawej, no to co tu dużo mówisz, na no. triper kapitalny sezon i jak najbardziej tutaj w tej jedenaste się znajdzie. Lewa obrona to było gigantyczne wahanie między tutaj właśnie ofensywnym Estupinianem a defensywnym Ake. No ale mimo wszystko ostatecznie poszedłem też tutaj bardziej pod Matiego w postaci takiej, że to zawodnik ofensywny taki, który bardziej wychodzi do przodu zawsze jest super fajny, więc Estupinian. Mhm. Środek obrony no to tutaj Przemek już zaspojerował jednego zawodnika. Nie, nie jest to Lisandro Martinez. Jest to oczywiście Johnny Stones, który co prawda w tym sezonie bardziej grywał jako SPDK, natomiast to naprawdę świetny sezon w jego wykonaniu, więc jak najbardziej zasługuje na to wyróżnienie. No i oczywiście nie może zabraknąć w tej jedenastce mojego ukochanego francuskiego obrońcy, Williama Saliby, który po prostu wszedł z futrydą w tą ligę i rozjechał wszystko i wszystkich, potem jeszcze na plecy się połamał, więc. <laughs> jak Od razu wszyscy się w spitali.
1: Spitali, no. wszystko na ten. Ja nie wiem, co wy macie. Ja bym nigdy Stąsa nie postawił na środku obrony w takim bloku w czwórce. To tak, to tak abstrahując, co? jakby, nie? A no to bo Ja tam...
0: patrzyłem na to, wiesz? To ja wiem. Kto jak gra.
1: Ja, ja, ja wiem, wiem, tak. że jakby to taka pozycja, jakby za grę przez cały sezon. Aczkolwiek wystawienie hmm. go w środku obrony, jakby, jakby, ja tylko słyszę ten pomysł, to ja już mam wszystkie flashbacki, jak on grał w, na środku obrony, takiej klasycznej w czwórce z tyłu w City. To, to, to nie było dobre moim zdaniem. No ale kto co lubi. To
0: przyznam wam mm -hmm. jeszcze, że byłem bardzo, bardzo blisko wrzucenia tego Supiniana. I z jednej, z jednej strony się teraz cieszę, że go nie wrzuciłem, bo wy go wrzuciliście i jakbym miał ja wrzucić też S-u, to nikt by nie docenił Ake, więc wyszło hmm. chyba okej, okay, tak mi się wydaje, bo na Ake nawet wśród opinii tak słyszałem graczy Manchesteru City, jak udzielali takie wywiady już po tym treblu, no to mówili, że właśnie najlepsi gracze tego sezonu to Haaland, Rodri i Ake według ich tam opinii. Więc i to samo Pep też mówił przez dużą część sezonu.
1: Nie, no jak najbardziej on. jako lewy obrońca, ale no bardziej defensywny, no bo on bardziej był tym, powiedzmy, półlewym w, te, w tej defensywie, więc no. to zależy po jakim aspekcie mówimy i w jakiej taktyce. No ja Mi się spodobała agre agresja i stupiniana. Gramy do przodu, to tak widowiskowo będzie, to że tak powiem, postawiłem na to. No zasłu
2: zasłużył na to i na pewno zasłużył na to zawodnik Brighton, żeby się znaleźć po prostu w tej yy, tak no. sezonu. Pewnie,
0: pewnie. Mi nikt chociażby nie może zarzucić, że też nie, nie doceniam Estu, bo jeśli ktoś oglądał nasze rozdanie nagród z Premier League, to wie, że tam doceniamy Sypiniana i to bardzo zdecydowanie. Mhm. Jakby miał jeszcze uargumentować jakiś pik, no to na pewno ten Lisandro, który wywołuje gdzieś tam mniejsze, większe dyskusje. Dlaczego Lisandro ode mnie patnie? Tylko dlatego, że jestem kibicem Manchester United, ale wydaje mi się, że w sezonie gdzie każdy każdy dobry obrońca, oprócz tych Newcas miał jakieś przerwy no bo Saliba też był kontuzjowany no też miał formę nie na no nie Stones... tego. tak tak ale John Johnson też był kontuzjowany przez pewien okres i w tym sezonie gdzie, gdzie tak ci obrońcy, którzy mi najbardziej się podobali i każdy miał kontuzję no to po prostu w tym okresie gdzie gdzie każdy z nich grał, no to mi wydaje mi się, że Lisandra miał najwięcej takich występów, gdzie dużo wyratował o temu United. Tak, tak, tak moim zdaniem. Ale no to ja mogę mieć troszkę przychylne oko, albo że tak powiem nieprzychylne dla innych przez przynależność do barw klubowych.
1: Ja też do Martineza pod tym względem, jak sobie porównałem, jak wygląda jego gra a jak wygląda gra Harego Maguire'a, to uznałem, że dajmy tego Martineza, bo jakby bez niego, to tam kamień na kamieniu nie został w tej defensywie, więc też podchodziłem z innej strony do tego tematu.
2: Spoko, spoko. No, no, znaczy ja też tutaj właśnie, też Martineza na pewno bardzo wyróżnił. No, na nie znalazł po 11, ale naprawdę miał bardzo, bardzo fajny sezon. Natomiast no ja tutaj tak wszystko postawię na sali, dlatego że naprawdę jego efekt, to jaką wszedł tam jedenastka z tak, to no, było widoczny gołym okiem i naprawdę to, to kapitalnie się zaadoptował w tą drużynę. I po prostu ten był też spokój w defensywie, zwłaszcza na początku sezonu, gdzie jeszcze Gabriel powiedzmy dochodził powoli do siebie, to no. naprawdę te, te jego powiedzmy braki na początku sezonu to przykrywał kapitalnie. A Lisandro Martin jest też bardzo, bardzo fajnym jest zawodnikiem. Mi się wydaje, że nawet Erik ten hak... W tym sezonie, co był teraz, jeszcze nie wykorzystał w 100% jego potencjału, bo patrząc na to, że on jest takim obrońcą, który też może być teoretycznie bocznym obrońcą, bo jakby nie patrzy na Mikel to też chciał go sprowadzić właśnie pod tym względem, to myślę, że pod tym względem jakby go pójść jakby w szerszy wachlarz jego umiejętności, to naprawdę może być to zawodnik no, klasy, klasy światowej tak i zdecydowanie się wyróżniać w przyszłym sezonie Premier League. Jak, to, jak tak mówisz o tym Lisandro na lewej obronie, to
0: Wydaje mi się, że coraz większy sens ma to, o czym chyba ja wspomniałem jakiś czas temu. Czyli nie zdziw się, jeśli Kiwior będzie częściej grał na lewej obronie.
2: No ale to już, to już się dzieje, nie? To jest w ogóle końcówka sezonu, to Jakub Kiwior grał na lewej obronie normalnie. Więc jakby to jest coś, do czego Mikel powoli dąży. I na przykład teraz już odbiegając trochę, zarobiście mocno od tematu, na przykład ten teraz informacja o Timberze, który się, który się pojawił, także no to też o to, że ta taktyka jest zmieniona i że chcieliby też takiego zawodnika, który jest właśnie bardziej środkową brońcą, ale mimo wszystko grającym na, na boku, więc no, trochę tutaj jest to aranżacja, znaczy zmienianie, powiedzmy przearanżowanie tej gry Arsenalu. Na, mamy nadzieję jak najlepsze wyniki. Wydaje mi się, że Arsenal defensywnie zostawił delikatny
0: niesmak pod koniec tego sezonu i może dlatego te oceny takie nie aż tak przychylne jakby były przez destynowaną część tego sezonu no, Rob Holding to jest wszystko co ja mam do powiedzenia w zasadzie ale to nie no. tylko Rob Holding, niektóre elementy środka pola też były słabe pod koniec <coughs> Tomasz ma... Partey, który był tak. generałem przez większość sezonu stracił skład kompletnie i teraz fani Arsenal nie wydają się nawet płakać o możliwości odejścia a cieszą się tak samo Szaka też już miał
2: mecze niektóre, gdzie troszkę nie dojeżdżał na koniec sezonu. Niby tak, ale mi się wydaje, że Szaka to też, mimo wszystko gra bez Szaki nie wyglądało dobrze i nawet jeżeli Szaka miał przeciętne mecze, to nagle się okazywało, że powiedzmy grał inny zawodnik, to czy, czyli Fabio Vieira, czy yy, tam nawet jakieś próby z Emilem Smithem, chociaż Emil smith w tym sezonie bardzo mało grał, no to naprawdę to było widać, że no... To jest nie była ziemia, nie? Między tym grą strzaką, a grą właśnie tutaj jest na przykład Fabio Wiejrą. Yy, natomiast no wiadomo, no tutaj dużo zawodników obniżyło loty, no ale to jest ten syndrom trochę arsenalu kwietniowego, czyli zawsze obniżenie lotów. Może kiedyś go się da zwalczyć, ale to myślę, to nie jest na ten odcinek trochę, więc możemy wracać do głównego tematu, bo naci widzę też się powoli niecierpliwi i, i ten, no.
0: Mati się niecierpliwi, bo bardzo chce przedstawić swój środek pola z Fabinio na czele.
1: <głos> Fabinio to jest pierwszy na ławce, tam już czeka, nie?
0: A, dobra, a tak w rzeczywistości, no to przelecimy teraz do pomocy. I moim zdaniem to jest zdecydowanie najłatwiejsza formacja do wyboru. Trzy proste piki z mojej strony, czyli Rodri, który w końcu został doceniony przez cały świat piłki nożnej.
1: Ja powiem ci, teraz on będzie przeceniony. On teraz następny, co może już nic nie grać, a wszyscy będą nad nim pany piąć, nie? To, to, prawda, to prawda,
0: to prawda, z reguły tak było, Z, tak
1: z Kasemiro rozwijane... też. W sensie to jest rola środkowego pomocnika defensyjnego, no. moim zdaniem. Najpierw nikt nie widzi, co ty robisz, a potem już nagle mhm. jesteś geniuszem przez następne 10 lat, już możesz, wiesz, grać w ekstraklasie, a i tak jesteś drugim Łukaszem Najlepszy. Trałką, nie?
0: No, wydaje mi się, że fantastycznie zdefiniowałeś tę pozycję. O, się to samo, możemy powiedzieć, nie? No. Przez <głos> lata jego
2: kariery.
1: Jeju, ten chłop jest tragiczny od 3 czy 4 lat, ale i tak wszyscy mu tam pomniki postawią. To...
2: Wielki, wielki Barceloniarz. No. Dobre. E,
0: oprócz Rodiego no to dwóch pomocników ofensywnych Kevin De Bruyne, którego troszkę nie chciałem wrzucić, tak myślałem czy mogę jakoś go nie wrzucić, ale no liczby za bardzo bronią Kevina i Odegaard oczywiście, którego nie jestem jakimś, nie byłem mega fanem przed sezonem, ale muszę się przyznać wtedy, kiedy nie mam racji i Ode bardzo ładny sezon zaliczył.
1: Weźcie Porzuca. to wytnijcie. Wytnijcie to, wytnijcie. jak Przebek ja, mówi, ja nie mam Wytnij racji. Nie, znaczy tam Odegard to ten, ale ja nie mam racji, chcę wziąć. wyciąć.
2: Myślałeś, że nie wrzucę Odegarda? Nie, w sensie inaczej. Ja wiem, jaką tu masz trochę... Znaczy może nie awersję, ale po prostu to, że z dystansem bardzo pochodzić do Ode. Co prawda miał kapitalny sezon, a myślałem, że nie wiem, że postawić na przykład na chociażby Bruno Gimaraesza, czy, czy innego tutaj zawodnika, bardziej takiej defensywy, więc... W szoku jestem. Ja nie będę tutaj mówił zbyt długo, bo ja mam dosłownie taką samą pomoc jak Przemek, czyli Rodrikem Kevin De i Martin Odegard. Jedyne co mogę powiedzieć to to, że tak jak tutaj Przemek powiedział, że naprawdę Martin Odegard w końcu pokazał, że jest zawodnikiem, który ma duży wachlarz umiejętności i w końcu w tym sezonie też pojawiał się w większych meczach, a nie tylko tak, że powiedzmy tam sobie bił te mniejsze drużyny, więc... Oby... O, Pamiętam, że to
0: powiedziałem i potem Niuka strzelił dosłownie chyba parę minut później. Tak, zdecydowanie tak. Mm -hmm.
1: To ja zmieniłem oćpineczkę tą yy, postać, ponieważ jest i Rodry i Kevin De Bruyne, no tutaj chyba nad tymi panami zbyt dużo mówić nie, nie trzeba na ich temat, a, a jako istnie... ofensywny pomocnik przesunięty z formacji napastników Hurricane. No bo taka dziewiątka, tam wiecie, taka cofnięta, dziesiąteczka, fajna. Hurricane, To jest, to jest takie podejście, jak ja bym go widział, tak? Wydaje ja mi się, że by się nadał.
2: Kto się znajdzie w linii ofensywnej u Kowala no, ja tak mm. samo. Takie
0: Wayne Runej 2015.
1: <laughs> Ta... no, Hurricane na po, na, tym, na pozycji w Roberto Firbi u mnie zagra. No chyba Harego Kaina, nie wiem, czy trzeba przedstawiać wszystkim. Nie, nie, nie. 30 bramek w beznadziejnej nie. drużynie.
0: Zdecydowanie nie. To jest, to jest sukces. To jest je, je chyba największy sukces w jego karierze. Większy niż dotarcie do finału Ligi Mistrzów. Większy niż Król Audi, Strzelców. Nie. Tak. Większy niż jakikolwiek Król Strzelców.
1: I niż, no, więcej to... niż Audi Cup.
0: Zdziwiłeś mnie tym pozycjonowaniem, bo najpierw myślałem, że kogoś ze skrzydła przerzucisz, ale spoko. Kane, Kane też okej. Okay. Nie, nie będziemy tutaj dyskutować, ale czy kogoś tutaj zabrakło? No, był Bruno Gimaraż wspomniany.
1: No też o nim właśnie myślałem w kontekście.
0: Czy kontekście o kimś jednostki. jeszcze można
2: było wspomnieć? Granit Shaka albo Gundogan? Gundogan. Gundogan. No, to jest właśnie też Gundogan. tak, że Gundogan to powiedzmy bardzo fajny zawodnik, ale przez to, że jak City często rotuje tą pomocą i tak dalej, no to nie wiesz w ogóle tak naprawdę ile Gundogan w samym sezonie zagrał czy bo nie był... W 100 procentach podstawowym, powiedzmy, zawodnikiem, przynajmniej z tego, co ja pamiętam z tego sezonu. Na szaka tak samo. W sensie szaka grał. Przyzwoity sezon, no w sumie jeden z najlepszych w karierze jego. A natomiast tam też było tak, że powiedzmy, była ta zniżka formy i w pewnym momencie trochę strzedł z tego radaru, jak był na początku i powiedzmy pod koniec trochę się pojawił, więc no dużo, dużo było wyborów, tak? No tej Kasemiro też trzeba docenić jak najbardziej to jak szedł do United. Dla, dla
0: mnie Casemiro
2: za mało grał w piłkę. W sensie, gdyby nie tę absencję. Byłby no, i właśnie to, to, to chciałem powiedzieć, tak, że te ta absencje, ewentualnie po tych powrotach, on też nie miał najwyższych lotów, powiedzmy. Nawet przez jakiś okres można było parteja, a potem on się zepsuł i, i teraz idzie do Arabii Saudyjskiej, prawdopodobnie. Nie no się aczkolwiek, no, no trochę, trochę zjazd tutaj tego tak, zawodnika.
0: Już mi się wydaje, że lepszymi, lepszymi opcjami niż i partej i Casemiro. Byliby na przykład Bruno albo
2: Kaysedo. Jeszcze Kaysedo też myślę. Albo
0: Kaysedo, albo nawet e... Fabinho. Nawet jego, nawet jego były kolega. przecież For... nie wiem, czy Makalisera bym aż tak wyciągnął. Bo, dobra, może zostawmy ten
2: temat. Tutaj bym polemizował. W sensie dobry no. sezon miał, ale czy miał jakiś taki wybitny? Był, nie. był poprawny. Czy, no
1: inaczej, nie? nie wybrałbym go ponad De Bruyne albo De Garda, No, po prostu.
0: No jest, i, no I to wysyłane. w
1: sumie chyba i ani Kaysedo, ani, ani tym bardziej McAllistera. Mimo jego transferu do Liverpoolu. No. To była jego najlepsza decyzja w tym, w tym sezonie, moim zdaniem. <laughs> No A, nie, to dobra, to jeszcze to... wygranie Mistrzostwa Świata jest też dosyć ważną rzeczą. No to, to tak, to na pewno.
2: Nie, ważniejszy jest transfer z Liverpoolu. Ciekawa,
0: ciekawa ciekawostka, nie Ten, spodziewałem się, żebym mówił o że na zasadzie takiej, przechodząc z Brighton do Liverpoolu, że zamienił Ligę Europy na Ligę Europy. <grym, 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 dopiero <grym, zaraz mi się to uświadomiło, że do, do, do czegoś takiego doszło. Ale Okay. Cóż, jakby
1: poszedł do ten hamu, to by zmienił Ligę Europy na Ligę Angielską.
2: <głos> no, Komu to potrzebne tam europejskie puchary? Tak,
1: dokładnie. <głos> Harry Kane przynajmniej się mniej zmęczy.
2: Dokładnie. To co, A pan dalej Richardle... nie będzie strzelał?
0: Richard no? No, no, Richardsonem. Ri... Richardison, myślę, że czas na ostatni blok, czyli blok ofensywny. O Erlingu Holandzie nie trzeba dużo mówić, to po prostu od razu go wrzucam. Harry Kane u mnie też będzie. Ja wiem, że już mam teoretycznie napasnika, ale nic na to nie poradzę. Musi być Harry Kane w Maydenasse, bo tak jak już wspominaliśmy, te 30 bramek w tak beznadziejnej drużyny Spurs i to często były też ważne bramki. W sensie Kane nie robił tak, że strzelał hat jakiegoś, a potem znikał na dwa, trzy mecze. Tylko Kane Musiałbym nawet teraz sprawdzić, ale zakładam, że w minimum spokojnie w dwudziestu paru meczach strzelił, różnych paru meczach strzelił gola w tym sezonie Premier League. Bo mało było jakichś takich dubletów, hatryków, ale regularność niesamowita. Kto wie, czy nawet nie strzelił większej ilości spotkań niż Haland? To bym musiał zrobić. Chyba goła. strzelił, tak? Wydaje
1: na... mi się, że tak, tak na okole powiedział.
2: powiedział. No mi tak powiedział, bo Haland miał kilka hatryków, nie? No z Nottingham, tam jest jeszcze z Kim, z, z, z Bormu, też. Tak. Mm.
1: Ale wiesz, jak sobie tak myślisz nie, o, o, właśnie o nie? to ja już w pewnym momencie byłem takie coś, dobra, grasz Tottenhamem, to musisz strzelić dwie bramki. Jedną ci strzela Harry Kane, ty strzelasz dwie i wygrywasz, nie? Tam nikt inny nie strzeli, a Kane więcej niż jednej też nie trafi.
0: Ja.
1: I po prostu masz załatwione.
0: No i trzeci mój pik to jest Bukayo Osaka. Na skrzydełku prawym. Nie żaden Rashford na lewym, żeby było jasne. Nie wiem, kto tam... tam... A tak, to mi się wydaje, jest taka formacja, gdzie masz kilka opcji mega wyróżniających się. Takich, które odstają jednym tierem od następnych. No nie wiem, kogo jeszcze mógłby tam próbować podciągnąć w salach trochę pod koniec.
1: Zaraz ci powiem, spokojnie. No ja dobra, ci wytłumaczę, kto na prawym to skrzydle, to skrzydle to skrzydło, i dlaczego. Chyba,
0: wyciągną chyba, wyciągną chyba wyciągnąłem szydło z worka w takim razie. Możesz wtedy pokazać mi.
1: No to u mnie, że tak powiem, to się prezentuje od lewej strony i teraz pytanie, w sensie normalnie wybrałbym Sakę przełożonego z prawej strony na lewą, jeżeli miałbym się trzymać nie, mocno pozycji, nie. to bym wrócił Rashforda, ale jeżeli się nie trzymam pozycji jest Buka Osaka na dziewiąteczce, oczywiście, że Haland. no i na prawym skrzydle, oczywiście, że Mohamed Salah, double-double w lidze, drugi najlepszy asystent, czwarty najlepszy strzelec, że tak powiem, proszę nie dyskutować z liczbami, bo nie masz z czym dyskutować, lepsze niż tam inne te saki na kiju. Z nigdy nie
0: dyskutowałem. To...
1: Znaczy problem z Zachem był taki, że był bardzo inconsistent w tym sezonie, ale nadal dojeżdżał i to jest drugi najlepszy zawodnik chyba w tym sezonie. Bo tu, no oprócz Alisona to niewiele osób dojechało, a, a Salah jednak swoje, swoje w tym sezonie zrobił. 19 bramek w nie ma, asyst chyba, teraz zajmie 13, ale sprawdzę, żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr.
0: Dlaczego? Ja, ja, ja to może powiem, czemu nie brałem Salaha pod uwagę. Ja wiem, że wy nie wzięliście. No. Nie, nie, nie tyle, że był inconsistent, tylko to, że... 12 w ty assist, ty przepraszam. ...w tych meczach, w których, gdzie, gdzie ty powiedziałeś inconsistent, w sensie go, go nie było na boisku. O, możesz być słaby, ale go nie było na boisku. W sensie, no nie widziałem go. Jak Liverpool grał słabo, to on gdzieś stał przy bocznej strefie. Czy to jego wina w pełni? Nie wiem. Nie dowiem się.
1: Ja powiem tak. Ja mam w głowie... Jak objeżdżał United 7-0, jak strzelił i ograł Cancelo przed jeszcze jego wycieczką do Monachium. Więc no wydaje mi się, że... No wiadomo, że kogoś może z Liverpool też przepchnąć no, tam łokciem coś tam. No, Salah i Alisson to są takie opcje. No dwóch.
0: Przesadę. No co dwóch
1: wyróżniających się. Wiesz, ile zawodników double-double robi? No. za mało, żeby, żeby tak ten no. co prawda, dobra, nie będę wspominał o negatywach w tym sezonie Salaha bo bym coś powiedział, a potem by to mi wycinali tego nie powiem oczywiście bo nie wolno mówić o tym, co będzie pod tym wyciągane ale no, wydaje mi się, że mimo wszystko Salah zasłużył za to co, co robił w tym sezonie
0: nie, dobra ja poczekam na kapiego
2: Zanim, znaczy, jeszcze, zanim jeszcze przeatakujemy. No znaczy, cię ja chciałem tylko powiedzieć, że ja z Salacha z tego sezonu kojarzę tylko takiego, że za każdym razem na grupce pisałem, czy Salah śpi, czy, czy gra. Ale,
1: to, że ty, ale ty tak pisałeś na początku sezonu, gdzie po tym Salah dojeżdżał, nie? nie. ci, to nie jest mój argument. To nie jest, ten... Ja powiem tak, to nie jest argument, jak ty coś piszesz. Dla mnie to nie jest argument.
2: To niedobra, ja on, go akceptuję. Ale aczkolwiek chodzi mi o to, że często było tak, że w salach miał bardzo dużo meczy anonimowych. Okej, okay. on miał dużo liczby, jeżeli chodzi o bramki i asysty. Ale mimo wszystko więcej było tych meczy, kiedy salach sobie był, salach sobie był. I na przykład, nie wiem, jakaś asysta dupo, asystka Udem, w ogóle z przypadku coś. No tam. i trzeba, się turnu, trzeba to na, zrobić. Się no. Wziął, dotknął, tak? I to nie wiem, no to równie to dobrze żało. można powiedzieć, że... Nie wiem. No. Jiru jest w ogóle napastnikiem, który ci ładuje 30 goli na, na Easy. Nie wiem.
1: Co, nie co, nie to, to, co jest to jest za argument? Pytanie. Liczbę Salaha, które zrobił, możesz no, porównać to, do ja tego, się... że Jiru strzelił 30 bramek, no, bo tak to, powiedziałem.
2: O, Wojtwekhorst wo wo <suszy> na przykład, jakbyś tak powiedział, że, że to jest super. super ale dlaczego jakby Przezadę. Bo jest jakby... późno i szukam
1: konkretnego. Twoim argumentem na to, że Salah nie może być bo on robi liczby, jest to, że znajdujesz zawodnika, który nie robi liczb i mówisz, że mógłby zrobić.
2: Znaczy mi, cho mi chodziło w ogóle o coś zupełnie innego, ale jest późno, więc po prostu <śmiech> zostawię tutaj ja I mieliśmy,
0: mieliśmy go dojechać, a ty się pogrążyłeś.
2: <śmiech> nie, ale mów, nie jak,
0: Mów, jakie no. są twoje piki,
2: lepiej. Stosunkowo one no nie będą ciekawe, w sensie Erling Haaland na dziewiątce, wiadomo, rekord, rekordy. Hurricane Kane na skrzydlewo. Bo, bo tak musi być, yy, no kapitalny sezon w wieku wykonaniu, już tutaj myślę o nie wszystko było powiedziane. No i na prawej stronie Bukayo Saka, w ogóle dla mnie to jest szok. Jakby chłopak cały czas ma 22 lata, on tak naprawdę jest wiodącą postacią arsenalu od sezonu 2020 2021. W tym sezonie zrobił double-double, czyli 14 bramek, 11 asyst. No, czyli mniej tak niż sala. Szajemne. No, Szajemne. W, salach, w salach w jego wieku to tam grał, nie wiem, jakie.
1: Ale, ale co ty mi z wiekiem je... Ale no, co ma ale... robić wiek? Wiek nie ma znaczenia w tym momencie, jak porównujesz jedenastkę.
2: No, no kurde, no to zobaczysz, jak saka będzie w wieku salacha to nie wiem. No, no. no to zobaczę, albo i nie zobaczę. Zobaczysz, no po prostu mówię no, ty, mógłby mógłby do tej Mogę nie dożyć tego. Byłbyś taki. No to jest to mówione. Chciałem docenić tutaj to, że Saka, który ma 22 no, lata, jest. Sorry, że ci przerwa, ale
0: jesteś jakiś tutaj fejkowy paszport jak Fabinho, że miałbyś nie dożyć?
1: Różne mogą się rzeczy wydarzyć, bo że wiesz jak jest.
2: O, no późna godzina zdecydowanie tutaj działa. Także tak jak mówię, no na pewno to jest Saka zasługuje na wyróżnienie, zwłaszcza, że 22 lata lider tutaj, jeżeli chodzi o Arsenal, double-double, Szapoba, kapitalny sezon, chcemy, chcemy więcej, zwłaszcza po podpisaniu nowego kontrakciku.
1: Dobra, ja tutaj już wyciągam statystyki, oczywiście.
0: Dobra, ty tam się zastanawiasz, ja, ja się spytam Kapiego, czy był Rashford blisko, bo chyba i mi, i tobie można gdzieś tam, w samej całej naszej trójce można zarzucić, że nie ma Rashforda w żadnej zemnastce i czy u kogoś był ten Rashford blisko, bo szczerze ja...
1: No, mnie widzę, nie że mnie nie widzę, że mnie nie słuchałeś, bo to powiedziałem, że gdybym się musiał trzymać pozycji, to byłby Rashford.
0: A, przepraszam, przepraszam. Faktycznie. Panie <śmiech> prowadzący. Nie, przypomniałem się teraz, że mówisz o tych tam pozycjach.
2: Znaczy, nie, ja tak miałem, że powiedzmy zastanawiałem się też tutaj nad lewą stroną i powiedzmy trzy nazwiska, które mi się od razu pojawiły, no to Markus Rashford, Gabriel Martinelli i Jack Grealish, ale stwierdziłem, że no Tutaj raczej ciężko by było ich umieścić w tej 11 sezonie. Każdy z nich miał bardzo dobry sezon, ale każdy z nich też miał momenty takie, kiedy po prostu zniknął. No i tak, nie wiem, no nie był taką postacią, która naprawdę bym wziął, wrzucił w tą jedenastkę Wiadomo, na no Rashford po mundialu, no to to była po prostu bestia. A w ogóle byś Rashforda przed Salachem? Tak, nie, bez przed Salachem tak, <ścoughs> szczerze. Jakby,
0: Ty
1: wy chyba się z liczbami ja nie, nie lubicie i z dobrą grą.
0: Ja się nigdy z liczbami nie lubiłem. No, to, 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 Wież, że ja, no, to ja jestem i tak. sami... I FC. W,
1: jesteście po prostu A nie no, wiem, nie Jesteście
0: analitykiem,
1: który preferuje wzrok... brak danych. statystyki. Analityk, podoba
0: mi się taki. to. Do, to dobry analityk.
1: Po prostu tak. Mam nadzieję, że jak robisz, że tak powiem, swoje rzeczy na studia, to też wszystko na oko.
0: Tak jest.
1: Tak. A skąd ma pan takie no, no, wyniki? No na oko liczyłem, ile osób tam ma, nie wiem,
0: coś kierowniku, tam. To są, to są wszystko szacunki prawidłowo. Plus, minus. Po prostu salach, salach cały czas śpi i tyle.
2: No.
1: Ja, <śmiech> mi, ja, ja nawet nie będę komentował już tego argumentu, bo powiedziałem, że salach śpi, to salach śpi. Drugi tam, ja daję Martineza i mam was wszystkich gdzieś. No po prostu pole do dyskusji. No, dzisiaj gadaj tu z takimi.
0: Jeszcze chciałem się was spytać, jakbyście mieli wyróżnić jedno nazwisko, tak najbardziej, które się nie znalazło w waszej jedenastej, kto by to
2: był? Uf, uf. Jezus, ciężko. Marian.
1: Ktoś z Newcastle. I teraz zastanawiam się pomiędzy powiedzmy Kaolumem Wilsonem, żeby go pokazać jako takie trochę taka ciekawostka, albo Bruno, albo wtedy w defensywie ktoś z tego duetu Charbotman.
2: No, no to ja myślę, że tutaj ewentualnie Szarp bym poszedł. Callum Wilson też myślę jest ciekawą postacią, która by się pojawiła. Nie wiem, jako taki super, super, hiper bonus, epizodyczny wystąp nawet i... Na, no w sumie nawet epizodyczny, no na też też miał dobry sezon, bo i w Brighton strzelał, i w Arsenalu strzelał asystowo, więc to w ogóle też jest trochę tak, że... Jakby Trossard przeszedł do Arsenalu, tam jedną bramkę strzelił, 10 asyst, a cały czas ludzie zapominają o tym, że on w Brighton miał też zarobić styki typu 8 bramek i chyba około 7 asyst, jakoś tak, więc no zarówno w Brighton, jak i w Arsenalu pokazał się to w danej sytuacji. Czekaj,
1: 10 w Arsenalu, co? 10 w nie, Arsenalu, czekaj. 7 w tym, to czekaj, miał więcej czekaj, od De Bruyne, który był najlepszym, nie, tak? Nie, nie, Asystentem.
2: Nie, 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 mi się tutaj troszeczkę ten, Użna ale nie pora. mówiłem. Na pewno miał gdzieś tak około 8 bramek na koniec sezonu, tak i 13 asy, czyli dobra, to trochę mu dodałem z Brighton, natomiast no, no to tak po no, mi się wydaje, że mimo wszystko dobry sezon też tutaj Leosia i trochę się o tym zapomniało, zwłaszcza, że w pewnym momencie o tam zasiad na ławce w Arsenalu, więc też by zasługiwano na taką małą laurkę.
0: No ode mnie na pewno pominięty przeze mnie w formacji defensywnej Saliba. To jest pierwsze. O estupinianie już mówiłem, no to to jest to drugie. A trzecie takie wyróżnienie jakbym miał komuś przypisać chyba ten Rashford, który u nikogo się nie znalazł jednak, bo o ile ja mam z Rashfordem troszkę taką yy, nie powiedziałbym może kosę, ale lekką i tak niechęć czasami, pomimo jego fantastycznych liczb, no to dużo bramek strzelanych w tym sezonie to były bramki bardzo, bardzo, bardzo ważne, ważniejsze nawet od tych Harry'ego Keina. Bramki jakieś zwycięskie, bramki wysuwające nas na prowadzenie. Także no szacunek na Markusa Rashforda, bo już był taki moment, że myślałem, że jego kariera w Manchesteru, nawet jest skończona, a tutaj się szykuje nowy kontrakt. Czy się z tym zgadzam? Ja i tak zawsze będę w tym kampie, którym Rashforda by wymienił na kogoś lepszego, ale no zasłużył chłopak.
1: Pamięci, Rashford jest jedynym napastnikiem w tej drużynie, który coś gra, więc wywalanie go to jakby. Tam jest długa kolejka, moim ja zdaniem, ludzi przed.
0: Mógł wymienić na kogoś lepszego, że ktoś mi daje opcję, nie? Tylko no. nie wiem dopłać i weź sobie winiego no to robię to dzisiaj
1: no tak, tylko to raczej wydaje mi się że w zarządzanym klubie jakoś z głową to wylatuje najpierw Sancho, Antony drugi Tony Martial Elanga tam Gaspaccio i wiem, cała ekipa no do no nie, nie trzeba wywalać nie. on sam sobie już idzie no to jakby a, a wywalanie Rashforda to uu, długa droga
0: a w Lidze Narodów już strzelił Wechors? Nie. Brawo, na
1: Mundialu też.
2: Obieście go. go.
1: Pamiętajcie, na Mundialu Richardison strzelał, a mm -hmm. jak w Lidze było każdy wie. Oczywiście że strzelił Liverpoolowi, to taki spoiler alert oczywiście.
2: Aha.
1: Takie aha, życie. Aha. No, ale najważniejsze, że mecz mm. wygrany.
2: Aha, ale Richardison ładnie strzelił.
1: Ja jak miałbym zrobić listę rzeczy, które a kto, kto strzelił Arsenalowi, to też by była długa. W sumie każdemu okay. można tam coś wyciągnąć z takich rzeczy. Masz problemu. No Na przykład już... Polakom trzy ziomeczki z Mołdawii.
2: Ty no. Ja no ja to jest dobry klub.
0: Ja, jak ty chcesz już o tym gadasz, to musisz. Nie, to tylko jest...
1: mówię, kto komu coś strzelił. Nie, nie chcę o tym oczu gadać. O,
0: nie, 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 nikt nie chce o tym gadać. Nie, bo
1: jak zacznę, to nie skończymy do trzeciej w nocy i będę zły, tylko i smutny. Tak.
0: Dobra, panowie, no to myślę, że dotarliśmy do mety tym niemiłym akcentem na sam koniec. Mołda mołdawiańskie porachunki nie po naszej stronie. Jeśli wam się podobało to wideo, no to tak jak już wspominałem na początku lajki, subskrypcje, dzwoneczki, śledźcie nasze inne sociale. I co by tu dużo mówić, widzimy się i do następnego. Sayonara. Cześć.